0: IntegraCast, uma conversa entre alunos da PUC Campinas e a comunidade. A
1: moradia digna e vários outros direitos sociais estão garantidos na Constituição Federal de 1988. Apesar da determinação desses direitos essenciais, muitas pessoas não têm acesso a eles.
2: Atualmente... Um dos grandes desafios da população mais carente do Brasil é a luta por moradias apropriadas. Um dos exemplos dessa luta é a ocupação Vila Paula, na região dos Amarais, em Campinas.
1: Eu sou Luiz Felipe Busetti e junto com Lara Santana vou apresentar o episódio de hoje sobre a história e as dificuldades enfrentadas pelos moradores da Vila Paula.
2: Nós somos estudantes do primeiro semestre matutino da Faculdade de Jornalismo.
0: IntegraCast. Uma conversa entre alunos da PUC Campinas e a comunidade.
1: A Vila Paula é uma ocupação formada por mais de 200 famílias, sendo 29 delas compostas por haitianos.
2: A Ocupação Vila Paula teve início em agosto de 2015, em uma área pública do município, inicialmente destinada à construção de um complexo educacional para atender o CDHU.
1: A conversa de hoje é com Maria Lúcia Dretiani, que está na Ocupação há mais de três anos. Olá, Maria Lúcia, muito obrigado por estar presente no nosso podcast.
2: Como se deu a formação da Ocupação Vila Paula lá em 2015?
3: Bom, a Paula vai completar esse ano, seis, é, é, esse agosto desse ano ela completa seis anos. Era um espaço aqui totalmente abandonado, não é abandonado, Eu tinha lá árvore, vamos dizer assim, um mapagal. E um dia meu filho simplesmente pegou um alicate, né, sabendo do pessoal que vivia em torno do CDHU, que hoje é também uma parte foi legalizada, mas vivia um pessoal em torno, né, aqui. E ele simplesmente falou, não, ó, tem terra ali, vamos lá, derrubou a cerca. Foi uma invasão, realmente, na época foi uma invasão, com barraquinha de barraquinha de papelão, no desespero mesmo. E de lá para cá, está essa vila, a Palma.
2: E conta para gente é um pouco sobre a sua história. Como que você chegou na ocupação?
3: Bom, quando meu filho para fazer, para derrubar a cerca, vamos dizer assim, né? A gente costuma dizer que foi ele que meteu o alicate, né? Eu tava junto na época, eu trabalhava, eu pagava aluguel, eu tenho meu filho mais velho, que é solteiro, mora comigo, os já estão todos casados, e naquela época nem, tipo, para mim não passou pela cabeça vir para Vila Paula, tá entendendo? Porque eu ainda tinha condições de pagar aluguel, trabalhava de boa. Mas há três anos e meio atrás, mais ou menos, eu senti, porque meu filho tem um esse que vive comigo, tem um bocado de problema de saúde, praticamente trabalha para remédio, para medicamento dele. Eu trabalhando, mas também já bem cansada, porque hoje eu estou com 77, na época com 74, 75 Aí você começa, você vai parar. Eu, eu na, morava num apartamento da minha casa, minha vida eu pagava mil reais de aluguel e condomínio. Já não tava dando conta, assim, entendeu? E na hora, eu, no desespero, né, procurei pelo Jonas, pelo filho, e falei para ele, olha, eu não tenho mais condição de pagar o aluguel. Eu gostaria de vir para vila.
2: E você se lembra de quais foram os desafios iniciais ao chegar no local?
3: todos os possíveis inimagináveis. Isso aqui era muita mata. Aí não, também não poderia, não podia, né? não tinha como até hoje. Não pode derrubar árvore, por exemplo. Entendeu? Aí o povo foi derrubando as, as menoresinhas, né? Porque as maiores não podem, não pode sair de jeito nenhum, as que nós perdemos que foi um incêndio do ano passado. Aí eram muita gente, na época, muita gente, muita gente, tipo assim, com 15, 20 dias era mais de 700 pessoas apinhadas aqui na vila, entendeu? E aí foi ficando aqueles que realmente queriam, aqueles que realmente precisavam, entendeu? Então houve época, eu vou falar por mim, dos meus três anos e meio para cá, a, a, tipo, a água era difícil, porque a gente, para não dizer, para não falar roubar, né, que é, uma, que é uma palavra, eu acho uma palavra muito forte, a gente tinha gato, né, de água, isso era chato demais, e eu principalmente me incomodava muito com isso, porque eu acho que se eu tenho condição de morar, eu também tenho que ter condição de pelo menos pagar alguma coisa para isso, né. Então a água, a gente tentou muita luta com a água, muita luta com a, com a energia elétrica, que agora hoje já diminuiu bastante, porque é o que acontece após o incêndio, meu filho conseguiu através da selagem da, da Coab e através da Sanasa, hoje a gente tem os, os relógios comunitários lá na Cunida, e a nossa água é paga, tá entendeu é uma taxa social pequena, mas é, um, é água paga realmente, né? então todo mundo tem sua caixa, as ligações, hoje ele está lutando com a, a CPFL para regularizar também a energia, né E eu acho que hoje, para falar para você o que seria assim, seria o, o saneamento básico. Sabe aqui pro esgoto, eu acho que o necessário seria isso, agora. Acredito que ainda vai sair esse ano, mas é o, é o esgoto. Sabe? Eu acho que é o necessário
0: mesmo, assim. IntegraCast! Uma conversa entre alunos da PUC Campinas e a comunidade.
2: É, e de onde vêm as famílias que moram na vila? É, de onde que elas são?
3: Ah, olha, dentro da Vila Paula, a comunidade Vila Paula, a gente costuma dizer que tem uma comunidade haitiana. São 48 é, acho que, se eu não me engano, 48 famílias haitianas aqui. Né? Tem uma parte também norte-nordeste, né, tem um pessoal como eu daqui também da região de Campinas, tudo, mas eu acho que se você dividisse assim, tem uma, uma grande parte norte-nordeste e a comunidade haitiana.
2: E essa comunidade haitiana, é, eles conseguem se comunicar bem com vocês? A comunidade é, auxilia eles de alguma forma?
3: Eles são como se fosse da família para você ter uma ideia Eu sou chamada por eles Pelo respeito deles né? pela, 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 É respeito, vamos dizer Eu sou conhecida Eu sou chamada de mãe Tem, tem a haitiana Muito mais velha que eu E me chama de mãe A gente se dá muito bem É um povo muito limpo Muito organizado não, Todo ele trabalhador Não tem um haitiano que não trabalhe você Entendeu? 99% deles são evangélicos, eles têm a igreja própria deles, né? Então, nossa, é uma comunidade maravilhosa.
1: O padre Antônio Alves, da comunidade São Marcos, o evangelista, que acompanha de perto a ocupação, fala dos principais problemas enfrentados pelos moradores da Vila Paula. Vamos ouvir.
0: Um dos principais problemas da, da, na Vila Paula é, é, é a pobreza pobreza extrema, são pessoas que é, têm uma renda muito baixa, os que têm renda, alguns não têm renda alguma, muitos trabalham na reciclagem, né, catando reciclagem, outros é, vivem apenas dos benefícios do governo, é, assistenciais do governo.
2: A gente conversou com o padre Antônio e ele nos contou que o governo ele oferece auxílios à população aí da Vila Paula. Como funciona essa ajuda do governo? São ações efetivas?
3: Não, não a ajuda do governo para o pessoal não é para todos, entendeu? São alguns, eles têm o tal do Bolsa Família, receber aquele auxílio emergencial né? do, do governo, você entendeu? Mas, fora isso, a gente tem muita gente por fora, muita ONG por fora que ajuda a Vila. Muita gente aparece aqui, procura aqui em casa, porque pergunta na Vila. A tá chega lá na entrada, né? Onde que eu posso deixar uma doação? Ah, e vai na Dona Lúcia. Então, vem aqui em casa. Opa! Eu recebi muita roupa na semana passada. No domingo nós fizemos doação. Veio do, vem doação de uma amiga da minha nora, de, de um restaurante porções de batata para fritar, tá? então é né, distribuído para todo mundo. Uma outra semana passada veio por um mantimento, não sei básica, mas vários mantimentos que para fazer para todo mundo.
2: O incêndio né, que aconteceu é, em setembro do ano passado, ele destruiu mais de 20 barracos e há depoimentos de moradores que perderam tudo. Como que o incêndio aconteceu? Foram 28 barracos. Perdeu tudo,
3: tudo. Ficou muito às oito horas da manhã, estava tudo no chão, retorcido, não existia mais nada que se reconhecesse como alguma coisa de dentro de uma casa, certo? Pessoal, foi levado para a escola, eu fiquei com ele na escola 32 dias, se eu não me engano. A prefeitura, questão de, de 72 horas, os kits barracos, que eram de 70, 70 metros quadrados, o pessoal recebeu esse barraco exclusivamente, certo? Primeiro, eles. Eles receberam, nós recebemos tanta doação, tanta doação, tanta doação, que esse pessoal desse barraco, eles receberam muito mais do que já tinham. Para você ter uma ideia, houve doação de máquina de lavar roupa, coisa que não é todo mundo que tem, que tinha na época, né? Vamos dizer assim, é, tudo o que você pode imaginar veio. Entre alimentação, alimento, veio de tudo lá, de tudo, tudo, tudo. Eu acho que aquele povo que olhava a gente meio que estranho, e na época a guerra da mídia, para ver quem dava mais notícias sobre o incêndio da vila, ajudou muito. E não foi só a vila que ajudaram, tá entendeu? Não foi. Ajudaram muitas comunidades por aí, e nem eu e nem ele sabiam que existia. Muitas clínicas, muitos asilos.
0: IntegraCast. Uma conversa entre alunos da PUC Campinas e a comunidade. A pandemia da Covid-19
1: escancarou problemas que a comunidade já tinha, especialmente na área da saúde e do saneamento básico, como explica o médico e professor da Unicamp, Rubens Bedricou. Ele é um dos responsáveis pelo programa Extensão Vila Paula, junto com estudantes e outros profissionais, que atuam na comunidade desde janeiro de 2018. O objetivo do programa é enriquecer a formação dos alunos e auxiliar a comunidade a conquistar os seus direitos. Vamos ouvir o que o médico tem a dizer sobre a situação da Covid-19 na região.
4: Covid, propriamente dito, é, não teve quase, muito pouco no ano passado. Ninguém morreu no ano passado de Covid. E, acho que esquecendo também, ninguém morreu. E é interessante que dentro do território, né, do espaço da ocupação, onde moram 700 pessoas, ninguém usa máscara. Não se usa máscara. A máscara começa a contar quando acaba a ocupação para fora. Lá dentro é como se fosse um grande condomínio e ninguém usa máscara. Mas este ano aumentou o número de pessoas com COVID. O ano passado teve alguns casos. E aí a gente pensando motivos né por que, que não morreu. Você lembra que ano passado afetou muito mais idosos. O Brasil tem mais ou menos 14% de idosos, mais de 60 anos. A Vila Paula tem menos de três. Então, essas ocupações recentes da periferia predominam a população muito jovem. Crianças e jovens.
2: Como os moradores da comunidade reagiram às primeiras informações sobre o coronavírus?
3: Olha, vou te falar uma coisa. Aqui na Vila, eu tenho a impressão que ninguém tem medo do coronavírus. Sabe, se é for todo mundo a usar uma máscara, mas não adianta. O álcool, não sei quem é que usa, quem não usa. Mas, como eu, disse, eu vou bater naquela tecla de novo, que a vila é mais que abençoada. O Trombi fez, há uns 20 dias atrás, um, petrante, um pessoal da Unicamp para fazer um teste, tá? Aquele teste da Unicamp. Tanto do sangue, quanto do cotonete. Que eu não sei o nome, tá? E aqui foi localizado dois casos, dois casos, e eu acho que, a, como se diz lá, sintomático, né? Que pediu para ficar, todos, os dois, que era pai e filha, de quarentena, tinha que no posto, tudo, mas passado de boa, você entendeu? Ficaram quietinho na casa deles, mas de boa, sem ter problema nenhum de saúde, sem apresentar nenhuma, nenhum desespero, assim, ter que sair correndo. O doutor está sempre aqui, está sempre lembrando, sempre pegando no pé. Às vezes a pessoa chega aqui, o povo sem máscara, sabe? Então, às vezes, em alguma doação, a gente já pede: olha só, por favor, sobe e limpe o campo. A gente faz a entrega aqui do lado de casa, né? E é, no campo, para não dar muita muvuca, não ter muita, muita aproximação. Mas a gente sempre pede: olha vem de máscara, né? A gente tem o um álcool aqui, bota o um álcool na mão.
1: Segundo o Dr. Rubens, o aumento de pessoas morando no mesmo espaço durante a pandemia trouxe problemas adicionais aos moradores. Vamos ouvir o que ele disse.
4: A Vila Pau ela pode ilustrar, provavelmente aconteceu em várias outras ocupações. Primeira coisa, aumento de pessoas morando no mesmo espaço. Por quê? Com o aumento da pobreza, aumento do desemprego, as pessoas não podem pagar aluguel, as pessoas foram atrás de lugar para morar. Então, a ocupação tinha mais ou menos 450 pessoas, tem mais de 700. E um curto espaço de tempo. É um crescimento muito rápido. Para morar pessoas, precisa construir barracos. Então, de repente, você tem uma densidade de moradias e uma densidade de pessoas maior do que tinha antes. Isso traz uma série de complicadores.
2: E muitos moradores da vila é, trabalham com reciclagem, construção civil, limpeza e perderam seus empregos. É, como eles lidaram ou vêm lidando com essa situação da perda de emprego?
3: Bom, a maior parte daqui realmente está na reciclagem, uma grande parte da reciclagem, uma grande parte trabalha na construção civil, certo? Tem também um pessoal daqui que trabalha aqui nas empresas, que nós estamos aqui ao lado do TIC, né? O terminal intermodal de carga. Então, aqui tem o Mercado Livre, tem a Vivo, tem muitas empresas. Então, tem muita gente daqui, as meninas tem muitas meninas daqui trabalhando na veteira do Mercado Livre, entendeu? Os haitianos, todos eles trabalham ninguém que eu saiba perder o emprego. Realmente, todos
0: eles trabalham. Tem Aitiana que trabalha na, na, na Unicamp, tem a Aitiana que trabalha numa fábrica de vidro. Integra Cast, Uma conversa entre alunos da PUC Campinas e a comunidade.
1: Para terminar, vamos falar sobre a regularização da Vila Paula. Mas antes, vamos ouvir como está a situação habitacional de Campinas com a repórter Marina Fávaro.
2: De acordo com a Coab, hoje existem 41.459 inscritos no Cadastro de Interessados em Moradia na cidade de Campinas. Além disso, há 262 núcleos habitacionais com ocupações de interesse social, ou seja, moradias para famílias de baixa renda em áreas públicas e outros 77 núcleos habitacionais de interesse específico, isto é, bairros em áreas privadas, irregulares ou clandestinas, em que a responsabilidade do processo de regularização é do próprio empreendimento ou dos próprios moradores. Como que está é, a regularização, o processo aí? Bom, a
3: nós podemos dizer que a gente é regularizado porque hoje nós temos ponto. Eu já recebo a minha conta, entendeu? Eu não tenho nome de rua, não tem eu não tenho nome de rua, mas o endereço é lá da frente, onde passa a rede. Então, a Nasa, hoje eu tenho um comprovante de endereço. Então, isso é, é, é ponto. Para Nasa está regularizado. Onde a, o, o Jonas está correndo depois da Nasa, que já passou tá uns dois, três meses mais ou menos. Acho que no começo do ano, se não me engano. Então, ele já vem correndo com a Companhia Política de Força Lúcia, para que também regularize para a gente. A intenção da gente, realmente, é poder pagar, tá, entendeu? Quanto à Secretaria de Habitação, a gente sabe que tem regularização. Por quê? Porque hoje a gente está cadastrado lá. Eu, pessoalmente, eu acredito que um, que um dia, não, que há dia, sair um bairro, e vai ser aqui mesmo, entendeu? Porque foi a última ocupação que, que, que teve, no caso, em Campinas. Né? Depois da Vila Paula, não pôde mais nenhuma, né? Então a gente acredita que vai vencer, sim. E que vamos ficar por aqui mesmo. Agora, quanto à documentação, esses negócios, é, nós dependemos, no caso, da Coab, né? Porque a Coab, quando ela fez a selagem, ela tomou a frente, né?
1: Segunda a Coab, a regularização da Vila Paula está em fase de diagnóstico, ou seja, na primeira fase, onde são feitos levantamentos de verificação da infraestrutura existente, análise topográfica e consulta de matrícula nos cartórios de registro de imóveis.
0: IntegraCast. Uma conversa entre alunos da PUC Campinas e a comunidade.
2: E para finalizar, né, para a gente terminar... Qual dica você dá para as pessoas que não conhecem o que é uma ocupação e muitas vezes têm preconceito com quem, com quem ocupa essas áreas, como é o caso da Vila Paula?
3: Olha, de coração, de coração mesmo, eu gostaria muito, muito, muito que viesse conhecer a Vila no final de semana, no sábado e no domingo, porque aí está todo mundo em casa, porque semana todo mundo praticamente trabalha, tá, entendeu? Mas se vier num sábado, num domingo aqui, se vier no, no sábado, duas horas da tarde, as meninas têm time de futebol feminino. Às quatro horas da tarde, tem o um time de futebol masculino. Sempre tem alguma coisa assim, tem... É, o pessoal nordista, no caso que eu falo pra você, pessoal do norte, eles, eles jogam bola, botam o carro de som deles, o carro deles ali com o somzinho total da pisadinha. É só alegria, entendeu? As festas aqui, a festa, o ano passado, mesmo na época da pandemia, foi, foi, em outubro do ano passado, quem teve que fazer a festa? Nós tivemos cinco dias de festa das da crianças, para você ter uma ideia. Cada dia vinha um pessoal, e um dos pessoais que vieram foi a torcida jovem da construeta, com a bateria dele, com comida, com lanche.
2: Muito obrigada, Maria Lúcia, é, por disponibilizar seu tempo.
1: Lembrando a você que o IntegraCast é uma produção dos alunos do primeiro semestre da Faculdade de Jornalismo, desenvolvido como projeto integrador. A produção foi de Lívia Daniel e Marina Fávaro. A apresentação foi minha, Luiz Felipe Busetti e Lara Santana.
2: Com orientação das professoras Amanda Artioli e Ivete Cardoso Roldão e trabalhos técnicos de Março Claver. E obrigada a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui.
0: Tchau, até a próxima. Integra IntegraCast. Uma conversa entre alunos da PUC Campinas e a comunidade.